0: Bienvenidos sean todos ustedes a Cinco y Acción, su podcast de cine favorito. Hoy les estoy presentando Rory Movies, que es una cápsula donde yo, Rory Berto, les estaré platicando sobre películas que por su calidad de producción o temática extraña solamente yo vería. A finales del siglo XXIII, año 2293 para ser exactos, en la Tierra solo sobreviven dos razas humanas, los inmortales, una casta privilegiada que no envejece y lleva una vida placentera. La otra raza vive miserablemente y solo confía en Sardos, el dios al que venera. Sardos decide elegir a unos cuantos hombres, les entrega armas y los adiestra para enfrentarse a los inmortales. El día de hoy en los Movies me complazco en traerles Sardos. Sardos es una película producida en el año de 1974. Dura una hora con 45 minutos. Fue dirigida por John Borman y la música fue compuesta por David Monroe. Es una producción del Reino Unido, de la casa productora 20th Century Fox. El guion también fue hecho por John Borman y la fotografía estuvo a cargo de Geoffrey Onsworth. Los protagonistas son Sin Connery, como Seth. Charlotte Rampling como Consuela y Sarah Kestelman como May. Es una película de ciencia ficción, de corte post apocalíptico, también de acción, de distopía y fantasía. ¿Dónde la podemos ver? En mi caso yo la vi en DVD, ya la compré hace, hace un buen rato, me la encontré en alguna una tienda de conveniencia y desgraciadamente es un poco complicado de verla. Eh, las únicas maneras que les puedo recomendar es de que o lo compren en alguna tienda en línea, por cierto en Amazon no está, ya lo busqué y la otra opción sería verlo por medios alternativos esta película tuvo un presupuesto de producción de 1.57 millones de dólares y su recaudación a nivel mundial fue de 1.8 millones en Internet Movie Database IMDB está calificada con 5.9 millones puntos de 10 posibles y en Rotten Tomatoes tiene un 48% de frescura en el tomatómetro. Lo cual nos habla de que, pues, si bien no es una película muy popular entre la audiencia, sí está, tiene algunas calificaciones positivas. Ahora hablemos de la película. Como ya se dijo en la sinopsis, el mundo en el que se desarrolla la película es habitado por dos tipos de seres humanos, los inmortales y los brutales. Dentro de ambos grupos existen a su vez subcategorías. Por ejemplo, dentro de los inmortales existen los apáticos, los renegados y los Oblants. Arthur Frane, personaje interpretado por Neil Boogie, es uno de estos últimos y ha invertido gran parte de su tiempo como inmortal para convertirse o adoptar, mejor dicho, la personalidad del dios Sardos, una gigantesca cabeza voladora de piedra que se encarga de manipular a los brutales. Tanto de una forma social como genéticamente Los brutales son el resto de la humanidad Que viven en lo que queda de, del planeta Tierra Una tierra azotada y destruida por No sabemos, la película no nos lo dice Pero queremos suponer por alguna catástrofe De características apocalípticas Una guerra nuclear tal vez La película no lo especifica El dios Sardos ha seleccionado a una élite de brutales los cuales se denominan exterminadores para que se encarguen de controlar la población de brutales en lo que queda del planeta Tierra, bajo el lema «El pene es malvado, el arma es buena», que engloba gran parte de la filosofía que les había dado Sartos o Arthur Frame a estos brutales, de tal manera que se dedicaran más a matarse entre ellos y no a reproducirse. Estos exterminadores eran dotados de armamento y munición a cambio de granos de trigo, que son llevados al «vortex», que es el lugar donde habitan los Eternos, que es un valle muy hermoso, muy fértil, protegido por un domo de energía invisible. Seth, que es el personaje de Sin Connery, que también es conocido en algunos momentos de la película como Zeta, es el líder de estos exterminadores. Y se le ocurre un plan para entrar a la cabeza voladora, porque tiene curiosidad de ver quién está allá adentro. Este plan tiene éxito, y de esta manera... Es capaz de entrar al Vortex, donde está a punto de ser eliminado por el solo hecho de ser un brutal del mundo exterior. El personaje de Consuela interviene para que no sea eliminado, no sin antes ganarse la enemistad de Mai. Poco a poco, ambas mujeres empiezan a descubrir que Seth no es un brutal cualquiera, y que en un mundo de aburrida vida eterna, él es capaz de entregarles el preciado regalo de la muerte. Como es de esperarse, Seth consigue destruir la sociedad de los eternos y se revela a sí mismo como un superhombre creado a propósito por Sardos, o mejor dicho, por Arthur Frame quien desde un principio tenía el plan de exterminar a sus compañeros, no por maldad o por odio, sino porque ellos mismos eran incapaces de morir. Para tal efecto, le dio acceso a Seth a una biblioteca o lo que quedaba de una biblioteca. Lo enseñó de no directamente de una forma muy, muy sutil, eh, eh, aquí habría que indicar que a Arthur Frame le encantaba los trucos de magia y justamente así se le presenta con trucos de magia, le enseña a leer a Seth y de esta manera se cultiva a través de la cultura, su cerebro se empieza a desarrollar y como ya lo dije antes, eh, pues Arthur Frame había hecho algunos experimentos o mejor dicho una, había hecho una, una crianza selectiva de brutales hasta llegar a lo que era Seth Esto nos habla de que ya tenía muchísimo tiempo Este, este sistema social ideado por Sardos y, y justamente el punto donde Seth, el personaje de Seth Se le ocurre la idea de entrar a la cabeza voladora Es cuando se da cuenta de donde surge el nombre de Sardos Sardos es una contracción de The Wizard of Oz y ahí se da cuenta que justamente todo lo que él había creído durante toda su vida es un engaño y lo pone en duda y de esta manera es cuando se le ocurre ese plan. Como ya lo mencioné, el plan de Arthur Frame es de que uno de los brutales, en este caso los exterminadores, fuera y acabara con los eternos. Eh, ya que en esta sociedad, si alguno de estos miembros intentaba suicidarse por el aburrimiento extremo al que estaban sometidos, casi de manera inmediata, era reencarnado en un cuerpo nuevo, gracias a una especie de respaldo en la nube, en un Google Drive, que se hacía continuamente de la conciencia de cada uno de ellos. Esto se hacía a través de unos, unos anillos, unos anillos que se intercomunicaban con todo el sistema computacional que tenían desarrollado de alta tecnología. Por eso si sí querían morir necesitaban que alguien de afuera de su sociedad lo hiciera por ellos, ya que estaban completamente incapacitados. Ya que he mencionado el respaldo en la nube de la conciencia individual, es importante mencionar que la tecnología de los eternos es muy similar en concepto a nuestra tecnología actual. Cada uno de ellos utiliza un anillo, como ya lo comenté, que lo conecta a una computadora central, pensemos en un servidor, un servicio en la nube, que es llamada el tabernáculo y que es la encargada de mantener la vida eterna de la comunidad. No hay ningún miembro de la comunidad que sepa dónde se encuentra físicamente el tabernáculo, pues esta información fue borrada de la memoria colectiva o al menos de los datos a los que tenían acceso, como un mecanismo de protección, en caso de que en algún momento alguien quisiera destruir el sistema para poder traer la muerte. Sardos, como obra cinematográfica, ha tenido muchos niveles de interpretación, sobre todo en el aspecto filosófico, pero tal vez el más destacable es el que ve en esta obra un reflejo del desgaste de la sociedad actual, o al menos el de la época en que fue filmada. Pero después de verla, ya es muy parecido a la situación actual de estos años, de esta década de los 2020. Tal pareciera que las personas buscan la muerte a toda costa con tal de acabar con el aburrimiento, el aburrimiento de la monotonía también se ha tomado como una crítica a la diferencia entre clases sociales, y esto es muy obvio. Por un lado tenemos una sociedad elitista que tiene acceso a la salud, acceso al alimento, acceso a, a la alta tecnología, y por el otro lado tenemos a gente que está destinada a, a vivir al día, a vivir en, en un mundo que no es fértil, en un mundo que es completamente hostil con el ser humano. Pero bueno, la mejor opinión, me la podrán dar ustedes, si la llegan a ver. Se las recomiendo bastante. Ahora hablemos un poco de la producción. John Borman, el director, estuvo a punto de filmar una película basada en The Lord of the Rings, El Señor de los Anillos, el, la historia, la novela de J.R.R. R. Tolkien. Pero el estudio que lo estaba patrocinando decidió cancelarlo, por considerar que era un proyecto muy ambicioso y difícil de desarrollar, por no decir costoso. Para este momento Borman ya estaba tan influido por los escritos de Tolkien y de otros escritores de fantasía y ciencia ficción que él mismo en algunas entrevistas lo ha reconocido que T.S. Eliot, el creador del manual práctico de los gatos del viejo Pozo, y Frank Baum, que es el creador del Mago de Oz, creo que era muy obvio que estuviera influenciado por él. Y pues esto de esta influencia lo llevó a seguir adelante y desarrolló un guión ...para una historia que le permitiera filmar un mundo extraño pero a la vez familiar. Fue así como nació el guion de Sardos. Al principio este proyecto fue ofrecido a la productora Warner Brothers... ...donde fue rechazado, pero posteriormente la 20th Century Fox se interesó por el guion ...y se decidió a llevar a cabo la producción. John Borman tenía contemplado para el papel de Seth a Bob Reynolds... ...quien ya había trabajado con él en la película de Deliverance de 1972 pero a causa de una enfermedad no estuvo disponible. Esto permitió que Borman pudiera contratar a Sean Connery para esta producción de poco presupuesto, pagándole tan solo 200 mil dólares. A manera de contraste, Connery venía de interpretar al agente secreto 007, James Bond, en Diamonds Are Forever, o Los Diamantes Son Eternos, de 1971, donde obtuvo una paga de 1.25 millones de dólares. ...que si lo contrastamos es casi el presupuesto que tenían para esta película de Sardos. ¿Qué fue lo que pasó? Desgraciadamente el gran éxito de esta cinta de Los Diamantes Son Eternos... ...provocó que el actor tuviera muchas dificultades para encontrar trabajo a esos niveles de paga. Nadie, nadie le quería pagar eso. Entonces desesperado aceptó los 200 mil dólares... Aparte de algunos otros beneficios Que obtuvo, por ejemplo eh, Synchrony manejaba su propio coche De su casa al, a los estudios O a las locaciones Y el sueldo que le iban a dar al chofer Que pudo haber tenido el Synchrony, se lo pagaban a él Y de esta manera se ganaba un extra Quiero pensar que también en la producción podía Se ponía a hacer mandados y tal vez vendía Topperware, bueno, no sé qué más haría Pero bueno, tomó el protagónico Que le ofreció Borman y se convirtió en Seth, el protagonista de Sardos Ahora hablemos del soundtrack. Ustedes saben que a mí me fascina todo el tema de la música de películas. Y Sardos no iba a ser la excepción. El encargo de la banda sonora para Sardos recayó sobre los hombros de David Monroe, quien venía de producir la música para The Six Wives of Henry VIII o Las Seis Esposas de Henry Octavo de 1972, que fue una película histórica producida por la BBC de Londres. Monroe era un músico especializado en el rescate de música histórica, principalmente inglesa. Era un distro ejecutor de oboe, flauta y piano, y prefería principalmente los instrumentos de viento. En un viaje a Perú, durante su juventud, conoció los instrumentos indígenas de aquellas regiones, de los cuales se llevó muchas piezas de regreso a su ciudad natal. Para Sardos se nota justamente la influencia de los instrumentos de viento, pero es destacable que dentro de los motifs se incluyen instrumentos electrónicos, principalmente sintetizadores y voces humanas pero sobre todo es destacable y muy aplausible el continuo uso de la séptima sinfonía de Beethoven. Eh, David Monroe no siguió trabajando en producción de música para películas porque desgraciadamente se suicidó en 1974 después de sufrir una gran depresión causada por pérdidas familiares a la edad de 34 años. Por último, hablemos un poco del director y el reparto principal. Por un lado tenemos a John Borman, que en su haber ha tenido películas, como ya lo mencioné, Deliverance de 1972, que aspecto destacable de esta película tiene la escena de duelo de Banjos, eh, si lo buscan por ahí, eh, o Banjos Dwelling, es una, una pieza de, de música muy, eh, digamos, clásica o muy conocida dentro de la música de cine. También dirigió en el 77 El Exorcista 2, la continuación del de esta saga iniciada unos años antes en el tema de las posesiones diabólicas en 1981 dirige una película que también me fascina, es también una Rory Movie que se llama Excalibur que es una, una interpretación más de todas las que existen, de los caballeros de la mesa redonda, de la leyenda del rey Arturo pero en particular esta me gusta mucho por los efectos especiales y por la combinación de música que hace en 1998 dirige The General Y su uno de sus últimos trabajos De hecho creo que es el último eh, The Tailor of Panama, El Sastre de Panamá De 2001, es un, un drama Una película de acción también Que tiene que ver con, con espías Protagonizada por Pierce Brosman Que en, para esos tiempos venía de ser también Un papel de James Bond Y por Jeffrey Rush que acaba de ganar Un Oscar me parece que dos años antes Es una, una muy buena película, también se las recomiendo Sin Connery El protagonista, Seth como ya lo mencioné, Sean Connery venía de ser al eh, agente 007 y justamente él fue el primer James Bond de, de, del cine eh, con su primera película en 1960, 1962 que era Doctor No o el satánico Doctor No donde interpreta por primera vez este personaje. Su sexta y última película fue Diamonds Are Forever de 1971 Diamantes son para siempre, que pues fue la última y como ya lo mencioné, pues también ya ya no le querían pagar lo, lo que venía exigiendo y pues decidieron cambiar de actor para reducir costos. En 1986 protagoni co protagoniza con Christopher Lambert la película Highlander, también una una muy buena Rory movie donde inter interpreta al mentor de este último, que es Juan Sánchez Villalobos Ramírez, un personaje también muy icónico de la cultura pop. Para 1989 interpreta a Henry Jones Sr. En la tercera y última entrega, bueno, de. no la última, ya hay una versión más nueva, pero en aquel tiempo, en los ochentas, fue la tercera entrega de Indiana Jones, que fue Indiana Jones y la última cruzada. Y en el 2003, su última película, ya como actor, fue The League of Extraordinary Gentlemen, o La Liga de los Caballeros Extraordinarios, interpretando a Alan Watermain, que es también una muy buena película, muy buena película de ciencia ficción, que trata acerca de un equipo de personajes clásicos O de la literatura clásica Que está basada en un cómic de Alan Moore eh, La película es muy buena Es muy entretenida, es muy divertida Pero realmente no le hace justicia Al cómic Sara Kestelman Sara Kestelman tuvo un trabajo ya no tan amplio en el cine Solamente llegó a 12 películas Aún vive, pero se ha dedicado más al teatro Y hay, hay tres películas eh, Que hay que, no, hay que destacar La primera de ellas es Listomania de 1974, con La Princesa Caroline de San Petersburgo, también es una película interesante que, que tengo programado para ver, que es una, una fantasía de cómo Franz Liszt, el, el compositor clásico, tiene una, una enemistad bastante fuerte con Richard Wagner. Pues bueno, es, es una especie de parodia entre ópera rock y algo así por el estilo, y se ve que está muy divertida. Eh, Cabaret de 1993 es una, una película que no parodia sino que contrapuntea todo lo que es la misma película de Cabaret pero del 66 con Liza Minnelli donde Sarah Kesterman interpreta a Fraulein Snyder y su última producción en cine fue en el año 2000 en la película de Ana Carolina y por último tenemos a Charlotte Rampling en el papel de Consuela Charlotte Rampling es ya una... Gran conocida del cine, tiene en su haber poco más de 110 películas Su primera participación en una, en una producción cinematográfica fue Como una bailarina de, de un club nocturno en la película de A Hard Day's Night La noche de un día difícil, que fue la primera película de los Beatles en 1964 Luego viene una de sus películas más interesantes The Night Porters de 1974, donde interpreta el personaje de Lucia Atherton. Que es una, una, mujer de edad un poco no madura, sino de entre 20 y 30 años, que sufrió, que sufrió los errores de estar en un campo de concentración nazi, pero que sobrevivió gracias a que accedió a tener ciertas, ciertas cortesías sexuales con sus captores, en estos casos con los agentes de la SS. Y, y un día estando con su, con su ya eh, actual pareja después de la guerra, se da cuenta que el portero del turno de la noche del hotel donde se están hospedando es justamente este agente de las SS que se encargó de hacerle la, la vida imposible pero que a final de cuentas compartían ahí ciertas, ciertos fetiches de, de origen sexual. Es una película interesante que también hay que ver. En 2011, eh, me voy ya más adelante, participa en Melancolía con el personaje de Gaby, que es la madre de Justine y Claire, que son los dos personajes en los cuales gira esta película. En 2018, participa en Red Sparrow, como la matrona, que es la, la persona o la institutriz que, que les daba lecciones a los espías de la Unión Soviética para que pudieran cumplir con sus misiones de, de espionaje. Y por último, es importante mencionar que ha sido seleccionada en el casting Charlotte Rampling para interpretar al personaje de Gaius Helen Mohiam, o la decidora de la verdad, reverenda madre de las Bene Gesserit, llamadas a menudo brujas. Estamos hablando del de universo de Dune, de Dunas, del cual se tiene planeado que se haga una nueva versión en 2020. Esperemos que pronto se pueda empezar con la, la producción de esta película. Y bien, esto ha sido todo por esta ocasión. No olviden seguirnos en redes sociales, en mi cuenta, Roryberto, arroba Roryberto en Twitter, o Rodrigo Guerrero en Facebook, y tampoco olviden seguir a su podcast favorito de cine, arroba 5 y Acción MX en Twitter, y 5 y Acción diagonal podcast de cine en Facebook. Nos escuchamos en la siguiente cápsula de Rory Movies.